0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bay, vice-président du parti Reconquête. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
1: Très bien, merci beaucoup.
0: Bien, merci d'être là en tout cas en direct avec nous. Euh, pour Bruno Le Maire, la géopolitique, c'est devenu le risque économique majeur. Il a raison
1: oui, bien sûr. Euh, on est dans un monde où il y a des interactions nombreuses entre les entre les États, entre les nations, et il faut savoir défendre nos intérêts, et défendre nos intérêts sur la scène mondiale. C'est euh, défendre une France et des nations européennes qui doivent retrouver euh, le chemin de, la, de leur identité, être capable de se définir dans ce monde euh, complexe, euh, défendre notre civilisation dans un contexte de choc des civilisations, et euh, défendre notre capacité à, à rayonner à travers le monde. et euh, moi, comme député européen, je déplore que l'Union européenne, dont on nous disait qu'elle allait nous apporter la puissance collective, aboutit plutôt à notre impuissance. Et finalement, les grandes nations européennes ont davantage rayonné à travers le monde euh, commercées euh, et, et se sont développées davantage dans le, dans le passé que depuis qu'elles sont dans ce carcan hein, qui est devenu l'Union Européenne. Donc C'est pour ça qu'il faut changer en profondeur, euh, et c'est ce à quoi nous nous attelons avec euh, Marion Maréchal et avec Eric Zemmour. nous voulons changer en profondeur euh, l'Union Européenne, aussi bien dans son fonctionnement que dans ses orientations politiques.
0: Qu'est-ce que vous souhaiteriez euh, de la part de l'Union Européenne, qu'elle se positionne différemment, euh, encore une fois, qu'elle soit moins cacophonique, notamment sur la part sur ce ce conflit entre Israël et le Hamas. Vous souhaiteriez qu'il y ait une voie, une voie unique Comment, comment l'Europe pourrait plus s'impliquer qu'elle ne le fait aujourd'hui
1: Je crois que la faiblesse de l'Union européenne vient du fait qu'elle est dirigée par des technocrates, des bureaucrates qui n'ont pas de légitimité démocratique. C'est la Commission européenne qui accapare l'essentiel des pouvoirs, alors que euh, Mme von der Leyen et les 27 commissaires européens... Euh, Personne ne les a choisis, personne ne les a élus, et même pour beaucoup d'entre eux, personne ne les connaît. Euh, et pourtant, ils fixent un certain nombre d'orientations politiques avec l'argent des contribuables. Et aujourd'hui, on voit l'Union européenne qui augmente euh, ses financements euh, à la Palestine. Donc tout le monde sait très bien que ces financements vont en large partie dans les poches du Hamas. Pour une raison simple, c'est que le Hamas tient aujourd'hui la bande de Gaza, euh, tient les structures une bonne partie des structures politiques, économiques et sociales de la bande de Gaza. Donc on voit bien que l'Union européenne n'a pas du tout pris la mesure de ce combat civilisationnel. De la même manière, l'Union européenne continue de financer, là aussi, hein, avec l'argent des contribuables, euh, des, des associations qui prétendument euh, luttent contre l'islamophobie, alors qu'en réalité, elles sont directement affiliées aux frères musulmans. Voilà, donc euh, on a une nécessité aujourd'hui de clarification. Il y a les intérêts vitaux de nos nations et de nos peuples européens, c'est de mener et de gagner le combat contre un islam politique, un, un islam qui dans sa dimension politique est fondamentalement incompatible avec nos valeurs, mais c'est vrai une Union européenne qui, euh, qui, euh, voilà, qui fait preuve de cécité sur ce sujet et qui, euh, et qui euh, multiplie les, les, la connivence et les bienveillances à l'égard de, de cet islam politique.
0: Bon, Pour le moment, l'impact euh, du conflit entre Israël et le Hamas est limité hein, sur, le, sur le baril de pétrole, je précise évidemment, euh, puisqu'on est aujourd'hui euh, autour de 83 dollars. Mais c'est vrai que la peur de cette extension euh, du conflit à l'ensemble de la région, euh, qui pour l'instant euh, en tout cas n'en prend pas le chemin, aurait des conséquences lourdes sur euh, la croissance, nous dit aussi Bruno Le Maire. Il a raison et dans ce cas-là, si le pétrole devait de nouveau flamber, vous pensez qu'il faudrait de nouveau mettre en place des systèmes de protection pour les Français
1: oui, euh, la première Où des solutions à mettre en œuvre pour les Français, c'est évidemment de baisser la fiscalité sur le sur le litre euh, de carburant à la pompe. Parce que c'est vrai, un coût cher y a aux finances fluctuations... publiques. Ça, hein. Oui, bien sûr, il y a des fluctuations du baril. C'est vrai, elles existent et elles sont liées à des enjeux géopolitiques que vous évoquez. Mais n'oublions pas quand même que quand on met 2 euros pour un litre d'essence ou de gasoil à la pompe, il est constitué à plus de 60 de taxes, c'est-à-dire la TICPE, la taxe sur les carburants, la TVA. Et même, la TVA sur la TICPS cest à la taxe sur la taxe. Il n'y a vraiment qu'en France, pays dramatiquement étatiste et socialiste, qu'on a euh, une taxe sur les taxes. Bon, on pourrait alléger cette fiscalité pour rendre l'argent aux Français. Moi, je crois qu'au lieu de faire des chèques aux Français, au lieu de, de mettre en place des, des blocages des pays, etc., on doit, plutôt que de leur rendre de l'argent, arrêter de leur en prendre. Euh, arrêter de prendre en amont euh, parce que la France est l'un des pays les plus taxés au monde. On a 47% de notre PIB en prélèvement obligatoire, l'un des pays les plus imposés au monde. Et donc il est temps euh, pour oxygéner notre économie, pour donner du pouvoir d'achat aux Français, eh d'arrêter de les taxer à tort et à tort. Comment,
0: Comment on fait quand on a 5% de déficit public
1: eh bien, On baisse euh, les, la dépense publique dans, et la dépense sociale, et notamment la dépense sociale qui profite au monde entier. On a une immigration qui nous coûte des dizaines de milliards d'euros par an, avec des conséquences sociales très lourdes. On ne peut pas continuer à soigner la terre entière avec l'aide médicale d'État qui permet à n'importe quel clandestin de se faire soigner gratuitement. On ne peut pas continuer à scolariser, en effondrant d'ailleurs le niveau de l'école française, euh, tous les étrangers présents sur notre sol, euh, gratuitement. On ne peut pas continuer à accepter 500 000 entrées légales par an, plus les clandestins, chaque année dans notre pays. Donc si on veut... Baisser la dépense publique, avoir un État qui assume ses missions fondamentales, ses missions régaliennes, hein, la police, la justice, les frontières, euh, qui aménage le territoire euh, pour que les zones rurales soient pas totalement enclavées, eh bien, il faut réorienter l'argent public et il faut mieux l'utiliser. Aujourd'hui, on a un État qui est dispendieux, qui est impotent et qui est euh, pas à cause du poids de l'immigration et de, de et des excès de. de la vous chiffrez à combien en termes d'économie Vous euh, l'avez chiffré Ça n'est pas agile du tout.
0: Vous l'avez chiffré, les économies, euh, là-dessus, sur ces dépenses sociales
1: Il euh, y en a d'autres qui l'ont fait. Nous, comme mouvement politique, on essaie d'avoir une évaluation la plus fine possible, mais le, le magistrat Charles Prats avait évalué euh, la, la fraude sociale, les différentes fraudes sociales, à l'assurance maladie, à l'assurance chômage... Ah, il y a beaucoup de chiffres qui avaient circulé là-dessus. Hein. Autour de 70 à 80 ouais. milliards par an, là, on peut considérer que les coûts directs et indirects de l'immigration sont sans doute entre 40 et 50 milliards par an. On sait que la fraude fiscale aussi, c'est euh, des dizaines de milliards. Donc en réalité, il y a des gisements d'économie. Euh, ils existent, mais ce qui manque, ce n'est pas des lois nouvelles pour, euh, pour atteindre ces gisements d'économie, c'est de la volonté politique. La volonté politique, c'est d'arrêter d'être un espèce d'espace ouvert où tout le monde peut entrer, où l'étranger qui entre même illégalement, a non seulement la certitude de ne jamais être expulsé, mais il a même la certitude d'être tôt ou tard euh, régularisé, puis même souvent naturalisé, sans avoir fait le moindre effort d'assimilation, et sans avoir même la perspective d'avoir un emploi. Le drame, quand on évoque la question migratoire, c'est que il y a des flux migratoires importants vers l'Europe, et l'Europe ne protège pas nos frontières extérieures, mais y a, en Europe, il y a deux catégories de pays. Il y a des pays de passage et des pays de destination. L'Italie est un pays de passage, euh, la France est un pays de destination, et... Euh, et souvent du pire de l'immigration, parce que ceux qui veulent travailler vont euh, souvent en Allemagne pour travailler dans les industries allemandes, mais ceux qui veulent vivre des aides et des avantages sociaux et obtenir, euh, euh, le, 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 via le droit du sol, la possibilité pour leurs enfants euh, de rester euh, définitivement dans notre pays, eh bien, ils viennent en France. Et donc, il faut, il faut supprimer les incitations à l'immigration, ces pompes aspirantes, ce carburant à l'immigration euh, qui, euh, qui aboutit à ce que, euh, voilà, beaucoup de... Personnes qui n'ont aucun lien, aucun attachement à la France viennent dans notre pays simplement pour, et, et viennent peser sur nos comptes publics et nos comptes sociaux. Et ensuite, bah, et bien on se retrouve avec des Français qui payent toujours plus d'impôts pour avoir un État qui, qui offre toujours moins d'équipements et toujours moins de services
0: publics. Après, sur les chiffres de la fraude, c'est le principe de la fraude, c'est qu'on ne sait pas combien exactement c'est, sinon euh, l'argent, on irait, on irait le chercher. Parfois, certains disent qu'il ne faut pas surévaluer non plus et parler de pactole sur les sommes qui sont en jeu.
1: Oui, enfin, on sait que ce sont des sommes considérables, effectivement, qui sont difficiles à quantifier, mais. Ouais il faudrait déjà avoir la volonté politique de mettre fin à ces, à ces fraudes. Euh, par exemple, la fraude à l'assurance maladie, le simple fait de supprimer de la circulation euh, les millions de cartes vitales surnuméraires et de mettre en place des dispositifs sécurisés des cartes vitales biométriques permettrait sans doute d'endiguer en partie la fraude sociale euh, à l'assurance maladie. Euh, sur les caisses de retraite, on sait très bien, il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré qu'il y a des, euh, des étrangers euh, euh, qui ont vécu à une période en France, qui, se, qui sont revenus dans leur pays d'origine, qui continuent de toucher des retraites, ou dont les familles touchent des retraites françaises alors qu'ils sont morts depuis des années. Euh, et ce ne sont pas des phénomènes anecdotiques ou marginaux. Ce sont parfois des véritables filières de fraude qui ont, qui ont été organisées et qui n'ont pas toujours été démantelées.
0: Finalement, on devrait aboutir euh, à 1% de croissance à peu près en fin d'année en France. C'était la prévision. Personne n'y croyait. Aucun économiste. Euh, prévision du gouvernement début d'année. On devrait y être au final... Mission accomplie pour le gouvernement sur sa politique économique avec des créations d'emplois, même si on va en parler, euh, peut-être, possiblement, les vents est en train de tourner avec 18 000 suppressions de postes au troisième trimestre. On a eu les chiffres il y a quelques jours. Globalement
1: En réalité, il faut voir tous les indicateurs. On peut se réjouir d'avoir un pourcent de croissance, mais enfin, on se réjouit pour... Bien là où l'Allemagne est en récession. On a une inflation euh, importante, on a un euh, chômage qui reste très élevé, malgré tout, il, a, il avait un peu diminué sur le premier trimestre. On est quand même à 7,3% euh,
0: historiquement, pour nous c'est bien.
1: Hein. Oui, mais on oublie qu'on comptabilise pour l'essentiel des chômeurs de catégorie A, sans prendre en compte les autres catégories. Il y a des millions de personnes qui se retrouvent... Euh, en, en, à temps partiel, alors qu'elle voudrait travailler à temps plein, qui se retrouve en pré-retraite, qui est un chômage déguisé, qui se retrouve en formation, mais ces formations euh, euh, permettent de les sortir à des statistiques officielles du chômage, ou en tout cas de la catégorie A, alors qu'elle n'est pas forcément la perspective euh, de, de trouver un emploi à l'issue de ces formations. Donc, par réalité, les, les chiffres de chômage, ils sont euh, un peu maquillés en France. Donc, il faudra qu'il euh, y ait plus de transparence. On sait aussi que dans les chiffres officiels, euh, la plupart du temps, on ne prend pas en compte l'outre-mer. L'outre-mer français, c'est deux millions mille personnes et avec euh, des taux de chômage qui sont supérieurs à ceux de la métropole. Après, la création, euh, les créations d'emplois ont de été,
0: jusqu'au troisième trimestre, on a eu beaucoup de créations d'emplois en France. Hein.
1: Oui, la question est de savoir si ces créations sont durables. Euh, mmh. et, et bien sûr que c'est encourageant et tant mieux si... Euh, si euh, voilà les Français parviennent à créer euh, que, des entrepreneurs à entreprendre et, 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 euh, et s'il y a des créations d'entreprises ou des créations d'emplois dans le pays mais euh, il faut créer des conditions pour que ce soit durable et pour que ce soit durable il faut moins taxer moins imposer faire en sorte que dans la compétition mondiale euh, les entreprises françaises eh bien euh, puissent jouer à la loyale alors aujourd'hui elles subissent on a on a un coût du travail trop élevé, une fiscalité trop importante, des contraintes et des normes, notamment européennes, normes sanitaires, environnementales, etc., très contraignantes. Et dans le même temps, on a des accords de libre-échange qui font qu a, que notre économie est ouverte et, et, et avec très peu de protection. Donc il faut à la fois plus de liberté à l'intérieur, euh, permettre aux entreprises de se développer euh, sans les assommer de contraintes et de normes, avec un millefeuille fiscal aujourd'hui qui... Euh, qui les paralysent et, dans le même temps, mettre en place les protections, y compris parfois les protections douanières, comme le font tous les grands ensembles économiques dans le monde. On voit bien que les États-Unis, qui sont une grande, une, une grande puissance économique, sont capables de mettre en place le, les protections quand c'est nécessaire euh, pour éviter la concurrence déloyale. Il est temps que l'Europe en fasse autant.
0: Un petit mot, on finit là-dessus, sur euh, l'inflation en France qui a baissé. On est à 4% en glissement annuel. C'est un succès pour la politique économique du gouvernement, nous dit encore le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Oui, mais
1: euh, le maire est adepte d'autosatisfaction. Enfin, on a une inflation qui est un peu moins grande, enfin, après avoir été très forte pendant euh, trois années consécutives. Donc, euh, on ne peut pas se réjouir de cette situation. On a eu moins d'inflation
0: dans d'autres pays. On, a, on est monté jusqu'à 6 et quelques. Là où, en zone euro, on est monté jusqu'à 10 et quelques d'inflation, tout de même.
1: Oui, bien sûr, mais Les Français aussi ont été mieux que, euh, protégés que… Oui, mais à quel prix, euh, à, à quel prix Avec oui. une dette publique qui a explosé et qu'il faudra finir par payer donc euh, on voit bien aussi que euh, la, la recette miracle de Benoît Le Maire, ça a consisté simplement à créer de la dette euh, et à, à, à donner de l'argent aux Français, à rendre de l'argent aux Français. Encore une fois, il faut sortir de ce schéma-là qui consiste aujourd'hui à ponctionner des taxes, des charges, des impôts à un niveau considérable et ensuite en redonner une petite partie en redistribuer une petite partie. Il faut sortir de ce modèle-là, euh, s'appuyer sur la responsabilité, euh, en finir avec l'assistanat, euh, valoriser le travail. Et le meilleur moyen de valoriser le travail, c'est d'arrêter de, de le taxer ou de l'imposer.
0: – Allez, merci beaucoup, donc, entretien avec Nicolas Bellevis, président du parti Reconquête. Merci, au revoir.
1: – Merci.